0: Liebe Zuhörer, beim Dialekt meines heutigen Interviewpartners war ich in Gedanken sofort im Skiurlaub. Allein aus diesem Grund hätte ich das Interview noch stundenlang fortführen können. Lasst euch begeistern von Andreas Pürzel und der Geschichte über seine gelebte Vision. Und auch wenn wir uns am Anfang des Podcasts über das Speien beim Training unterhalten, so könnt ihr mir glauben, dass das Gespräch im Verlauf der Folge immer angenehmer und spannender wird. Viel Spaß beim Zuhören! Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcast Runway Live. Meine heutige Frage an dich lautet, lebst du deine Visionen? Mein heutiger Interviewpartner Andreas Pürzel ist das beste Beispiel dafür, dass das mit Muß und Fleiß gelingt. Herzlich willkommen, lieber Andi. Danke. hallo. Hallo Andy, ich würde mir wünschen, dass du uns einmal so begrüßt, wie du das immer auf Instagram tust, ähm, ja, aus eurem Gym.
1: Sehr gerne, willkommen aus dem Gym aller Gyms, das beste Gym der Welt, das Gym.
0: Sehr schön. Jetzt werden sich alle fragen, wo ist das Gym? Das Gym ist in Wien und du betreibst es mit deinem Bruder. Natürlich muss ich da etwas schlücken, wenn du sagst, das beste Gym der Welt, weil unser Max in Attendorn ist natürlich mein Baby, aber euer Gym ist absolut top und legendär. Allein auf Instagram folgen euch über 35.000 Menschen und euer Konzept ist für viele Studiobetreiber Vorbild. Und eure Akademie, da lernen wirklich Trainer aus aller Welt ein absolutes Spitzenknow-how. Ich hoffe, da sagst du uns gleich auch noch mehr zu. Ja. Ich war ja selber 2019 bei euch und ähm, da hat mich die Atmosphäre einfach umgehauen. Also euer Studio ist zum Teil Museum. Die Trainingsfläche, die Geräte und eure Mitglieder, da spürt man das Gymlife-Leben durch und durch. Und ich meine sogar, äh, gespürt zu haben, dass die Luft bei euch eisenhaltiger ist als woanders.
1: Ja, yep. richtig.
0: Großes Lob dafür. Ähm, und mich würde jetzt als erstes interessieren, wann das alles angefangen hat. Also wann speziell bist du das erste Mal überhaupt mit ähm, Fitness- und Krafttraining in Berührung gekommen?
1: Das erste Mal, als ich ein typisches Gym betreten habe, war mit 14 Jahren. Das heißt kurz nach der Pubertät. Damals war ich, bin ich gerade in die HTL gekommen ähm, und habe mit meinem Bruder begonnen in einem lokalen kleinen Gym in unserem Heimatort, also in Neunkirchen damals, wo wir bei unseren Eltern gewohnt haben, ähm, mit dem Training begonnen. Und der Grund war, weil ich sehr, sehr dünn war. Ich war Spaghetti, ich habe Minderwertigkeitskomplexe gehabt, ich war komplett unsicher. Ich war der Typ in der Klasse, der zwar doch sportlich begabt war. Also ich habe immer eine Affinität gehabt zum Turnerischen und zur Leichtathletik, weil mein Papa auch ein Leichtathlet war und ich und mein Bruder sind mit Leichtathletik Turnern, Tennisspielen aufgewachsen. Aber ich war jetzt sehr dünn ja, und ich habe sehr hängende Schultern gehabt und ich war mit meiner Optik nicht zufrieden, nicht annähernd zufrieden. Und so habe ich mich entschlossen, dass ich mit Krafttraining beginne, eigentlich um damals ja einfach anderen Menschen zu vor allem Mädels zu imponieren. So hat das ja, ich würde gerade
0: fragen, zu imponieren. Wer war denn damals dein Vorbild?
1: Naja, zu also der Zeit waren Vorbilder, und dadurch bin ich ja einfach geprägt geworden. Auch das Gym ist dadurch geprägt. Das waren Filmfiguren natürlich ähm, Rocky und, und, und Schwarzenegger-Filmfiguren, vor allem ja, vor allem die ganzen Rocky-Filme haben uns sehr, sehr geprägt. Die haben generell die ganze Fitnesswelt äh, geprägt und dann, das war einer von den wichtigsten Anstößen zum Training, weil das einfach ja, eine riesige Reichweite damals hatte. Eigentlich die, diese Filme, diese Kinofilme waren damals Social Media. Das war der Weg, wo man die ganze Welt erreichen konnte. Und wenn man dann, dann noch solche Motivation, Compilation, Sequenzen drinnen hat, wie eben bei Rocky, dann zieht das natürlich sehr viele Menschen mit. Und unter anderem natürlich auch, also in dem Fall auch uns.
0: Toll. Das ist ja auch, glaube ich, bis heute noch so richtig. Ich habe, glaube ich, just heute Morgen auf deinem Instagram-Account wieder eine Sequenz gesehen.
1: Ja, ja, das, das, ist, das ist einfach unsterblich. Das ist, das inspiriert durchgehend und diese Illusion, und darum geht es ja eigentlich, diese Illusion von Härte, Durchhaltevermögen, von Einsatz ist unbeschreiblich und ähm, im Prinzip hat mich das, auch meinem Bruder wahrscheinlich, aber mich sehr, sehr stark geprägt. Und ich wollte immer später, und das habe ich auch jetzt umgesetzt, einen Raum schaffen, wo man durch Illusion die Realität verbessern kann.
0: Ja, und sag mal, ab wann kam denn der Wunsch, das eigene Studio zu haben?
1: Naja, der Wunsch, ein eigenes Gym zu haben, war eigentlich schon immer da, seitdem wir trainieren, oder ist dann immer mehr herangereift. Allerdings war der erste Gedanke jahrelang eher so ein eigenes Keller-Gym zu besitzen, also so ein privates Gym, wo man einfach jeden Tag durch die Hölle gehen kann und mit seinen Freunden und, und, und Haverern abhängen kann, Pläne schmiedet und, und dort trainiert. Also so ein bisschen inspiriert vom Dorian Yates Gym in Birmingham, so Temple gym artig also komple eine komplett abgefuckte Kellerhütte, wo vor den Wänden das Wasser runterläuft und alles schimmelt, wo man in die Ecke hinspuckt und schlatzt und also das war, hat uns schon sehr imponiert. Ja. Und auch für den Rocky-Film. In Rocky gibt es ein Gym, das hat geheißen Tough Gym. Ähm, Tough Gym war dieses Gym, wo in Rocky 3 in Kalifornien ähm, Stallone hingegangen ist. Und, und das war auch genauso eine, 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 eine Orge-Hütte. Und das war eigentlich der eigentliche Plan. Und daraus ist dann eben das entstanden, was jetzt eins der besten Gyms der Welt ist.
0: Ja, also dem ich höre gerade total fasziniert zu. Das ist so spannend. Dem Zuhörer mag gesagt sein, so ist es nicht bei euch. Also man fühlt sich sehr wohl. Ja. Da steigt keiner irgendwo hin. Doch. Okay, 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 okay. du revidierst das gerade. Erzähl.
1: Doch, also es kotzen Leute bei uns. Äh, uh. äh, natürlich, ja, weil viele machen auch äh, anaerobes, laktazides Ausdauertraining und das ist natürlich sehr fördert den Brechreiz, mhm. aber es ist trotzdem, wir schaffen den, den Gap zwischen sehr effizientem Hardcore-Gym auf der einen Seite und trotzdem auf der anderen Seite sehr cleanem Gym. Mhm. Das ist mhm. kein Widerspruch. Das wurde oft als Widerspruch gehandhabt, ist es aber nicht.
0: Ja. Ich habe jetzt just das Interview mit einer, mit einer prominenten ähm, ich sag's mal ähm, Moderatorin gehört und die hat von ihrem Personal Trainer geschwärmt, wo es ums Thema Brechen geht, weil der kennt auch kein Pardon. Sie sagt, ich habe mir extra einen Mann genommen, weil der sagt nicht, okay, ist gut, wenn ich sage, mir ist schlecht, sondern der sagt einfach nur, wir machen an dieser Stelle weiter und wenn du brechen musst, dann bitte nur nicht über meine Turnschuhe. Und ich glaube, das, was man einfach damit sagen will, ein guter Trainer ist der, der wirklich auch das letzte aus dir rausholt, weil nur so gibt es Erfolg, richtig?
1: Uh, Jan, da muss ja. man sehr aufpassen, weil es gibt nichts, nichts Einfacheres auf der Welt. Ich brauche null Fachwissen, keine Trainerausbildung, ich brauche keine Expertise, um jemanden zum Erbrechen zu bringen. Das ist das Einfachste, was es gibt auf der Welt. Und es kann, das, es ist das. das Die Frage ist, was möchte ich erreichen? Was ist mein Ziel? Und mein ja. Ziel ist hundertprozentig nicht. Tausendprozentig nicht, ich möchte, ich möchte Speiben im Training. Das, das ist von keinem das Ziel. Speiben ist vielleicht ist vielleicht ein Nebeneffekt oder unumgänglich, wenn es um ganz, ganz, ganz spezifische Ziele geht. Und da meinen wir wirklich anaerobes, laktazides Training. Das bedeutet, wenn deine Freundin darauf aus ist, dass sie eine 400- oder 800-Meter-Sprinterin wird, dann wird sie an Übergeben nicht vorbeikommen. Wenn deine Freundin darauf aus ist, dass sie knackig aussieht, dann ist erbrechen nicht das Ziel. Weil es ist ein großer Unterschied. Nun hast
0: du das nochmal so klar, Bitte? Ja, also ich meinte mit meinem Beispiel. Ähm keine Ausreden gelten lassen, weil ich meine, wir kennen ja alle die Leute, die beim kleinsten Schmerz oder bei den ersten Schweißtropfen sagen, oh nee, jetzt wird es mir zu viel. Gell? Aber ich glaube, du hast mich da schon richtig verstanden. Natürlich, will ich hinaus. Natürlich, Und ich weiß genau, was du meinst. War die Zielsetzung ja, ja, absolut. Äh, Trotz,
1: trotzdem wollte ich nur kurz dieses... dieses ähm ja, fast schon paradoxe Beispiel an, ansprechen von, mhm. wenn, ich, wenn mir nicht schlecht wird, dann baue ich keine Muskeln auf, dann strenge ich mich nicht an. Ähm, wie gesagt, das Ziel ist nicht, dass mir schlecht wird im Training. Das Ziel ist, dass ich Muskelmasse aufbaue, ja. dass stärker werde. Und das kann teilweise das andere herbeiführen, aber sollte es mhm. nicht. Da muss man mhm. ein bisschen aufpassen.
0: Toll, quasi wir greifen hier schon so ein bisschen vorweg. Wir haben uns ja schon öfter unterhalten, dass ich wirklich sage, wenn du was erreichen willst, wenn du deine Ziele erreichen willst, kommst du auch nicht drum herum, dir die Fachkraft an die Seite zu holen, sprich einen guten Personal Trainer. Die bildet ihr unter anderem bei euch aus in eurer eigenen Akademie. Ähm, wie ist es dazu gekommen? War das auch von vornherein geplant, auch eine eigene Akademie zu haben?
1: Naja, planen... Planen, ich, ich habe ein Problem mit Planen. Planen ist, also überlege mal, oder auch die Zuhörer, die schönsten und spektakulärsten Dinge im Leben sind immer ungeplant, immer. Alles, was im Leben, Leben sehr spektakulär ist, ist meistens Zufall. Es ist, es ist nicht geplant, dass ich meinen Traummann oder meine Traumfrau kennenlerne zu einem gewissen Zeitpunkt, weißt du. Und das ist ungeplant. Mhm. Ähm, und natürlich sollte man in ein, während dem Training lernt man, einen Plan zu befolgen und einen Plan zu adaptieren. Das ist schon wichtig. Ja. Ja, ja. Aber ich, jetzt nicht, ich bin nicht auf die Welt gekommen und hab, habe mir gedacht, ich muss eine Trainingsausbildungsakademie äh, gründen. Mhm. Das heißt, auch die Entstehung von dem Plan, bis es einmal diesen Plan gegeben hat, war Zufall. Weil ich bin einfach da reingerutscht. Ja. Es war mit 14 Jahren, hätten mich meine Eltern als schöner Mensch. Geboren, in meinen Augen, dann hätte ich wahrscheinlich nie zum Training zum Trainieren begonnen und ich wäre nie zum Krafttraining gekommen. Und das heißt, das war Zufall. Aber so habe ich mit 14 Jahren begonnen mit dem Krafttraining, bin dann in diese Trainingsschiene reingeraten, habe recherchiert, habe dann Trainingsaus selber Trainerausbildungen gemacht und habe dann aus diesen Trainerausbildungen, wo ich, ähm, wo ich eben das alles gelernt habe und sehr viel Eigenrecherche, habe ich auf anderen Akademien zu unterrichten begonnen und aus diesem Unterrichten für andere Firmen wurde eine Selbstständigkeit. Dann bin ich erst auf die Idee gekommen und habe den Plan geschmiedet, hey, das kann, das mache ich sehr gerne, aber ich kann es besser machen selbstständig, weil ich meine eigenen Rahmenbedingungen anders gestalten würde, als dieser Fremdanbieter. Ja, ja. Und dadurch wurde der Plan geschmiedet, okay, jetzt kommt der Schritt eben in die Selbstständigkeit, aber sehr viel davon
0: war Zufall. Top. Das ist das ist ähnlich wie, ähm, ich habe schon immer Ernährungsseminare gegeben, hatte aber nie geplant, ein eigenes Buch zu schreiben. Aber durch die ganz vielen Seminare und wo ich dann immer wieder gefragt worden bin, wo kann ich das nachlesen? Und ich habe dann Bücher geschaut, habe aber dann wie du gedacht, oh, das kann ich aber besser machen, äh, habe dann selber eins geschrieben. Ja, auch. Und es hat einfach, hat eins das andere ergeben. Und dann war es auf einmal da. Es ist ja. gewachsen. Ja, ja. ja. Toll. Und sag mal, dass, du hast jetzt gerade gesagt, naja, hätten meine Eltern mich als schöneren Mensch in die Welt gesetzt. Du hast es ja dann aber doch, sagen wir mal, zur Perfektion gebracht, weil jeder, der mal durch deinen Instagram-Account äh, gescrollt hat, Andi, du warst ja dann auf der Bühne und du warst ja sowas von, von durchtrainiert und ich mag mal äh, sagen zu dürfen, auch im Moment äh, bist du sehr, sehr gut trainiert und du du arbeitest ja nach wie vor sehr hart an deinem Äußeren.
1: Ja, das ist richtig. Mhm. Allerdings, ähm, allerdings, auch wenn ich hart daran arbeite, geht es mir eher wirklich um die Arbeit selber und nicht um das um die Auswirkung der Arbeit. Mittlerweile, früher nicht, aber die Ziele und die Ansichten haben sich doch ein bisschen äh, umgedreht. Das heißt, ich würde auch trainieren, mir, mir, mir gefällt das Spiel ähm, nicht der Gewinn. Ich spiele gerne und spielen bedeutet, mir gefällt das Training. Und ich würde auch trainieren, wenn ich keine Resultate daraus hätte, weil mir Training einfach Spaß macht. Das kann man einfach vergleichen mit einer anderen Tätigkeit, wie zum Beispiel Tennis spielen. Mhm. Die meisten gehen Tennis spielen nicht, weil sie dann danach diese Erschöpfung genießen oder die die Anpassung der Ausdauerfähigkeit genießen, sondern ihnen gefällt das Spiel. Und so ist es auch bei mir. Mir gefällt das alles. Und natürlich, ja, natürlich fühle ich mich wohl in einem Körper, der mehr Muskelmasse hat. Ähm, ich finde das optisch schöner. Ähm, ich gehe lieber Gewand einkaufen, ich schaue mir lieber im Spiegel an. Ähm, ich fühle mich selbstsicherer. Natürlich kommt das on top noch dazu. Aber ich bin, ja, es ist eine eine sehr ambivalente Eitelkeit, würde ich sagen. Das ist Auf der mhm. einen Seite ist sie natürlich sehr, sehr wichtig. Ich finde es auch super, wenn sich meine Oma noch immer pflegt und, was heißt noch immer pflegt, selbstverständlich pflegt und Ohrringe anlegt und Schmuck trägt und schminkt und so weiter. Das ist, das ist ganz, ganz wichtig, auch in der Natur, wenn man sich Tiere anschaut. Es ist selbstverständlich, dass gewisse Vögel zum Beispiel sich sehr aufplustern, damit sie einen Partner kennenlernen. Das ist das ist in, in, der, in der menschlichen Natur verankert. Mhm.
0: Ähm, Andi, das mit deiner Oma habe ich leider nicht komplett verstanden, weil da ganz kurz ähm, mein Mikro ausgesetzt hat, beziehungsweise ich dich nicht kurz gehört habe. Ja. Aber ähm, ja, also die Beispiele, die du genannt hast, fand ich super. Und ähm, ich finde es auch immer am besten, wenn die Leute hier ins Studio kommen und mir auch das Feedback geben, dass ihnen der Trainingsprozess an sich dann irgendwann so viel Spaß macht, dass sie es gar nicht mehr wegdenken können und nicht nur hier hinkommen, weil eben sie die Strandfigur haben wollen oder nicht nur, weil jetzt die Rückenschmerzen weg sind, sondern weil sie auch wirklich äh, gemerkt haben, dass ihnen der Prozess an sich Spaß bereitet.
1: Hm. Ja, ja, also das Ganze, das Ganze, das Ganze ist wichtig, ja. Und deswegen ist ja, ja, ist ja die, die, die körperliche Ausprägung auf allen seinen auf allen ihren Ebenen extrem entscheidend, ja für die Psyche und eben auch für die Physis. Mhm. Das Gesamtbild ist wichtig. Ja, man fühlt sich gesund, man fühlt sich wohl, man, man ist optisch ansprechender. Ähm, man, man hat ständig, ein, und das ist der große Vorteil von Training, man bekommt ständig ein positives Feedback, weil ich trainiere und sehe und spüre die Anpassung danach. Und das das, wenn ich das umsetze, auch auf andere Bereiche in meinem Leben, dann habe ich gewonnen, weil der, der Mensch braucht ein positives Feedback. Erst dann kann man eben diese Stufen immer weiter nach oben steigen.
0: Hm, hm. Schön. Ähm, Andi, das ist alles super spannend. Ich möchte mal schnell einen Rückblick machen ins Jahr 2019, wenn du erlaubst. Und zwar haben wir uns da auf der FIBO kennengelernt. Wer das nicht kennt, das ist äh, eine der größten Fitnessmessen. Leider seitdem auch nicht mehr stattgefunden. Ich hoffe, bald ist es mal endlich wieder so bald. Da wart ihr am Stand von Gym80 und habt die sogenannte No-Bullshit-Serie ähm, vorgestellt, die ihr ja maßgeblich mitentwickelt habt. Ähm, und du und dein Bruder, ihr habt uns da einfach so, äh, ja, Platz gemacht und umgehauen mit dem Wissen, mit der Begeisterung, dass wir diese Linie dann auch für unser Studio gekauft haben. Ähm, dann war ich ja im Herbst bei euch und habe aber doch festgestellt, Mensch, bei euch im Studio stehen ganz viele unterschiedliche Marken. Ähm, wie kommt das? Und vielleicht kannst du uns da mal einen kleinen Einblick geben, was muss für dich ein gutes Studio enthalten
1: Gut, ähm, der große Vorteil von einem einer nicht studio kette das heißt von einem alleinstehenden Gym, wie wir das haben, ist es, dass es das Privileg besitzt, sich unterschiedlichste Geräte von unterschiedlichen Firmen rauszupicken. Es ist unmöglich, dass eine ja. große Kette von 100, 200.000 äh, Fitnessstudios auf auf diese Selektion zurückgreifen kann. Das ist organisatorisch nicht Absolut, möglich. Ja. Da muss man einen Gerät auf ein, zwei mhm. Gerätehersteller vertrauen und die starten dann Gym aus und die bieten auch den Service an. Aber wer diesen mhm. Vorteil nicht ausnutzt, als alleinstehendes Gym, ja, der verspielt seine Karten, weil das ist ein großer, ein, ein, ein großer Pluspunkt. Deswegen, es gibt einfach Genauso wie in jedem anderen Bereich. Es gibt nicht einen Gerätehersteller, der nur gute Geräte oder nur die besten Geräte produziert. Ähm, einige Gerätehersteller haben perfekte Rückengeräte, andere haben perfekte Beingeräte, andere wiederum perfekte Armgeräte. Äh, man, das heißt, allein von der, von dem Blickwinkel her muss man sich von verschiedenen Firmen diese Geräte rauspicken. Der andere ja. Punkt ist, auch wenn ein, eine Firma die perfekte, wie zum Beispiel bei unserer No-Bullshit-Line, die Incline-Chest-Press, die, die kann man schon sehr, sehr gut argumentieren, da passt schon sehr vieles sehr, sehr gut, aber bei Geräten ist es so, man muss sich oft auf eine Mechanik konzentrieren, beziehungsweise eine Mechanik wählen und die, für zum, Beispiel, die zum Beispiel wenig Trägheit, das bedeutet, dass das, ex das externe Gewicht, das am Gerät oben ist, wenig beschleunigt wird, wenig Trägheit, ähm, besitzt und dadurch habe ich aber nicht die Möglichkeit, genau das Gegenteil zu bauen, nämlich viel Trägheit. Und man braucht nun mal für viele Wiederholungen, wenn ich zum Beispiel 15 Plus Wiederholungen durchführe, brauche ich Geräte mit weniger Trägheit und wenn ich schwere Wiederholungen durchführe, brauche ich Geräte mit eher viel Trägheit. Das heißt, es gibt gar nicht die Möglichkeit, ein Overall gesehen Perfektes Gerät zu produzieren, sondern das ist perfekt für die Wiederholungsanzahl oder für die Körpergröße oder für das Ziel oder für die Muskelfasern. Und deswegen braucht man braucht einfach verschiedenste Anbieter, weil jeder hat diese, ja, wählt ein anderes Ziel bei den Maschinen und, und die muss man in einem Gym kombinieren.
0: Ja, ja, super. Also müssen wir quasi, wir haben beide Studios ja mit Gym 80 ausgestattet, müssen wir da ein bisschen schauen, okay, wie können wir noch mit Kurz- und Langhanteln dann das ergänzen, was dann sonst, ja, wo wir sonst verschiedene Firmen haben müssten. Ne? Also du hast mal in einem Gespräch zwischen uns da ein schönes Beispiel gebracht mit, mit einer anderen Berufsgruppe, dass man sich dann trotzdem zu helfen wissen muss. <lacht>
1: Mit einer anderen Berufsgruppe.
0: Ich glaube, du hast von einem von von Schreiner gesprochen, gell? Achso, ja, ja.
1: Ja, das ist, also die, die, die Grundwerkzeuge in einem Gym, das sind eben die Werkzeuge sind, ist das Equipment, mit dem ich arbeite. Das muss natürlich passen. Das heißt, da ein, ein Tischler oder ein Schreiner braucht, Uh, da braucht er Schraubstock, da braucht er Säge, da braucht er das gute Holz. Ähm, ja. Holz ist das Gewicht in dem Fall und ja. mit dem kann er arbeiten. Und je ja, mehr ja. kleine Materialien, je mehr, also je mehr kleines Equipment er hat, umso besser oder umso mehr Möglichkeiten, sagen wir so, kann er, kann er einsetzen.
0: Ja, ja, wir haben jetzt zum Beispiel auch damit angefangen, ne? noch mehr Griffe, das haben wir uns auch bei euch abgeguckt, anzuschaffen. Das bietet einem ja schon auch wesentlich mehr Möglichkeiten. Ne? Kannst du für unsere Zuhörer vielleicht noch mal kurz sagen, was habt ihr Sensationelles bei No Bullshit da vollbracht und geschaffen?
1: Naja, wir haben versucht, dass wir auf, auf, auf die... Auf die auf die Keypoints von Geräten halt, dass wir die wirklich gnadenlos umsetzen. Und die Keypoints sind, man muss natürlich alles auf die Körpergröße einstellen können. Das ist der erste Punkt. Ja. Das zweite ist, man braucht bei Geräten eine Einstiegshilfe. Das hat einfach einen riesigen Vorteil im Vergleich zu Geräten, die keine Einstiegshilfe haben. Einstiegshilfe bedeutet, dass man seinen Körper am Gerät positionieren kann und man kann aus einer mittleren Gelenksstellung, wo ich nicht komplett gedehnt bin, kann ich das Gewicht wegheben. Und erst dann wird eben diese Einstiegshilfe sozusagen entfernt und man kann in die volle Dehnung gehen. Das heißt, man kann ja. einfach die erste Wiederholung sehr, sehr sicher starten. Das ist Einstiegshilfe. Das zweite ist eben, dass die Drehachsen so konstruiert sind, dass sie den Zielmuskel auf der einen Seite maximal dehnen und auf der anderen Seite maximal verkürzen. Das heißt, wir wollen eine größtmögliche dynamische Längenveränderung des Zielmuskels haben. Darauf kann man, wenn man das Gerät ähm, dementsprechend baut, Rücksicht nehmen. Der fünfte Punkt ist, ähm, bei der No-Bullshit-Serie haben wir einen Load-Drop-Mechanismus inkludiert. Das bedeutet, man kann das Gewicht während dem Satz, ohne dass man aufsteht, reduzieren, um ungefähr 30%. Prozent. Dadurch kann man einen Drop-Set machen, das ist intensiver trainieren. Und auf der anderen Seite kann, habe ich aber auch die Möglichkeit, diesen Loading-Pin eben weiter vorne einzustellen, weiter weg von der Drehachse und somit habe ich mehr Trägheit oder weiter hinten weniger Trägheit. Das heißt, das heißt ich kann das Gerät adaptieren für viele Wiederholungen und für wenige Wiederholungen. Also das sind alles solche, solche Kleinigkeiten, die in Summe einen großen, großen Unterschied ausmachen.
0: Mhm. Mhm. Super, also da kriegen wir auch regelmäßig das Feedback, gerade auch von Leuten, die schon woanders trainiert haben, dann diese Serie bei uns mal probieren, dass ihr da wirklich was ganz, ganz Tolles äh, geschaffen habt. Mhm. Schön. Ja. Ähm, und ihr habt ja bei euch im Studio noch einen ganz, ganz besonderen Mehrwert. Und zwar ist das die reizende Frau oder, oder Partnerin von deinem Bruder. Ihr habt ja das sogenannte Das-Anabol bei euch. Kannst du da äh, was Kirsten, zu sagen, was gibt ihr da Besonderes?
1: Entschuldigung, jetzt musst du deine Frage nochmal wiederholen, weil ich habe die leider okay. nicht verstanden.
0: Okay, ich sag, ihr bietet einen absoluten Mehrwert mit dem Anabol. Und ja. wenn sich der Zuhörer jetzt fragt, Anabol, was ist das? Verkaufen die Anabolika aus dem Kühlschrank? <lacht> Vielleicht kannst du das nochmal erklären. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, gut, na, Anabol, ist, Anabol ist das Gegenteil von Katabol. Anabol bedeutet nur, dass eine Zelle, in dem Fall die Muskelzelle, ernährt wird, beziehungsweise ähm, ein, äh, durch Protein versorgt wird. Das heißt, Anabolismus bedeutet Aufbau, nichts anderes. Und wenn man isst, na, dann baut man auf. Das heißt, dieser Name ist, ist eigentlich sehr, ja. sehr naheliegend. Und das Anabol, mhm. die, wie wir das Gym gegründet haben, hatten wir schon von Tag 1 weg Essen im Gym vorhanden. Damals hat das meine Mama gekocht, vier Jahre lang, in Weggläsern. Es war Nudeln mit Buttenfleisch, Thunfischeintopf, Gulasch und das haben wir im Gym angeboten. Wir wollten nämlich mehr anbieten als nur ein ja. Proteinshake und einen Riegel. ein Riegel, sondern wirklich richtiges Essen. Und aus dieser, aus dieser ersten Schritt, die sehr, sehr gut angekommen sind, ist dann schlussendlich eben das jetzige Restaurant entstanden dass ähm, wir streben nach einer Haube, das heißt, es ist wirklich höchste Kochkunst. Die Freundin von meinem Bruder, die Martina und ein eingestellter Koch, die sind Koryphäen auf dem Gebiet und die zaubern ja. hier ähm, sehr proteinhaltige unter anderem Bowls. Also die Bowls sind die, ist das Signature-Meal bei uns im Anabol.
0: Also ich immer, wenn ich das am Tag sehe, was sie da vorstellt, was Martina in die Kamera hält, denke ich, oh bitte, ich möchte mich zu euch zoomen. Also das ist auch wirklich ein großer Traum von mir, dass wir das vielleicht mal ähm, hier so machen können. Ja. Ganz toll.
1: Ja, ja. Voll.
0: Ähm, Andi, noch eine andere Sache und zwar auf eurem Instagram-Account, den ich jedem ans Herz legen würde, da mal durchzuscrollen. Da gibt es ein Highlight, das heißt Gym Fails. Da wart ihr meines Erachtens nach in London unterwegs und ihr wart in einem leicht überfüllten Gym, wo du ohne weiteres mal deine Kamera schwenken konntest. Man hat sehr interessante Übungsausführungen gesehen und sich wirklich gefragt, äh, was machen die Leute da? Äh, und deine Mimik war herrlich dazu, hat Bände gesprochen. Und dann habe ich aber in dem Zusammenhang gedacht, ja lustig, aber ich möchte dich fragen, wenn man im Studio Leute hat, die absolut beratungsresistent sind, also ich mag behaupten, ich habe auch ausgebildete, gute Trainer hier, ähm, die geben sich Mühe, die erklären die richtige Ausführung und dann macht aber einer zum x-ten Mal den Ladzug verkehrt. Was macht ihr mit so beratungsresistenten Leuten, was können wir machen?
1: Hm. Wir haben den großen Vorteil, dass wir jetzt mittlerweile den Ruf haben, dass sich diese beratungsresistenten Leute nicht mehr zu uns begeben. Ähm, wenn sie kommen, dann werden sie durch die Natur ähm, wieder entfernt. Das geht ganz, ganz schnell und natürlich, ohne dass wir wieder irgendwas machen müssen, sondern von den bestehenden Gymmitgliedern. Äh, die legen unglaublich viel Wert darauf, dass hier richtig trainiert wird. Also sozusagen der Dschungel toleriert keine, keine Tiere, die hier nicht überleben können selbstständig. Also man muss schon sagen, eine gewisse Grundintelligenz und Grundmotivation äh, muss vorhanden sein. Wenn die nicht gegeben ist und man, jemand will nicht lernen, dann möchte ich mit diesen Personen nichts mehr zu tun haben. Das war früher vielleicht anders, weil früher musste ich ja diese Erfahrungen oder wollte ich diese Erfahrungen auch machen und immer, immer, immer wieder kämpfen und schauen, ob man es doch schafft. Aber Leute, die es nicht checken wollen, und es geht wirklich ums Wollen, sind mhm. verloren denen kannst du nicht helfen. Punkt. Okay. Ähm, weil wir reden da nicht von einer Atomwissenschaft. Wir reden bitte von beschissenen Lattpull, wo er Stange gerade runterzieht zur Brust. Also das ist, das muss ich innerhalb von fünf Sekunden checken.
0: Mhm. Mhm. Ja, schön. Also ich sage auch immer zu meinen Trainern, also A, ich bin dafür, dass ich alle auch selber auf der Trainingsfläche bewegen und gescheit trainieren. Und ich bin fest davon überzeugt, wenn die gutes Vorbild sind, dann gibt es auch die Nachahmer, dann werden auch die Mitglieder sauberer trainieren und es wird eine, eine Philosophie und es wird der Wert des Studios, wie, wie du das geschafft hast. Da wird einfach gescheit trainiert.
1: Ja, also Vorleben ist generell einer der wichtigsten Aspekte. Super. Ja.
0: Dann muss ich heute noch Training machen. Und ich hoffe ja, dass wir ganz, ganz bald unsere lieben Mitglieder äh, wieder bei uns begrüßen dürfen. Da drücke ich uns äh, unbedingt die Daumen und ich wünsche mir auch, dass ich dieses Jahr nochmal nach Wien zu euch reisen kann. Und ich würde mich auch wahnsinnig freuen, wenn ihr mal zu uns ins Sauerland kommt.
1: Absolut. Sehr gerne. Sehr gerne.
0: <lacht> Andi, was gibt es noch für Visionen in diesem Jahr? Wirst du auf die Bühne gehen, wenn es möglich ist?
1: Na, also heuer gehe ich ziemlich sicher nicht auf die Bühne, obwohl ich es Ziemlich gut drauf bin, aber geplant ist erst wieder nächstes Jahr. Ansonsten sind für dieses Jahr, ich investiere sehr viel Zeit in ein neues Buch. Das erste Buch, okay. wo es nicht über Training geht. Das ist so eine Art ja, informative Biografie. Also ich möchte anhand von meinen Geschichten, Prinzipien, Werte und ja, gewisse andere Sichtweisen ableiten und, und, und präsentieren. Das erfordert halt sehr viel Aufwand. Ich habe auch mit dem Malen begonnen und natürlich gibt es mit Gym sehr viele Projekte. Also es wird ein Buch auf Englisch übersetzt. Das Gym soll verbessert werden immer und ja, wichtig ist, dass wir wieder einen normalen Betrieb haben irgendwann, weil die Action fehlt einfach.
0: So viel spannende Projekte und ähm, ja, ich hoffe, du hörst mich jetzt. Hier steht gerade noch mal kurz offline. Hallo so viel spannende Projekte. Ich hoffe, dass wir an diesen ganzen Projekten dann teilhaben können. Ich werde die Seiten verlinken, Andi, auch vielleicht einen Link, wenn du erlaubst, zu eurem Shop einstellen mit den tollen Trainingsbüchern. Die würde ich jedem ja. ans Herz legen, da mal reinzuschauen, sich mit Training wirklich zu befassen und bedanke mich bei dir für dieses Gespräch. Mal schauen, ob wir dich gleich noch mal kurz hören. Das Mikro hat hier ein Problem. Ansonsten, liebe Zuhörer, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen, dass ihr euch was mitnehmen konntet aus den Ausführungen vom Andi. Wenn ihr mal in Wien seid, schaut da vorbei. Das Gym, das beste Gym der Welt. Wenn ihr im Sauerland seid, kommt ihr natürlich ins Max. Und ich freue mich, euch in unsere Trainingsphilosophie einzuführen. Andi, ich sehe dich wieder. Ja. Ich weiß, du hast vielleicht meine Verabschiedung jetzt nicht gehört. Ich habe allen eure Trainingsbücher ans Herz gelegt. Danke. Und wenn sie in Wien sind, euch mal zu besuchen. Ja. Und danke dir viel, vielmals für dieses schöne Interview.
1: Vielen Dank. Dankeschön.
0: <lacht> Bis bald. Bis bald. Was für eine interessante Persönlichkeit, oder? Und man spürt, dass er seine Leidenschaft mit Haut und Haaren lebt. Und wenn ihr jetzt neugierig geworden seid, dann gebt einfach in eure Suchmaschine das Gym und Wien ein und ihr werdet es sofort finden. Viel Spaß beim Stöbern!